0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de psicología y de felicidad y de la psicología positiva que es el estudio científico del bienestar, de la plenitud, del florecimiento humano. Yo soy Margarita Tarragona y hoy tenemos una invitada muy especial, Gabriela Abdala. Digo muy especial porque además de lo linda que es como persona, tiene una combinación muy curiosa de formaciones porque... Ella es originalmente comunicóloga con una gran experiencia en el mundo de la publicidad, de los estudios de mercado y también estudió psicología positiva, además de tener especialidades en literatura infantil y juvenil. Con Gabriela hablamos del trabajo que ella hace con las personas para ayudarlas a descubrir su héroe interior, para desarrollar una marca personal, algo que les permita reflejar y transmitir lo mejor de ellas mismas y lo hace de maneras muy creativas y divertidas. Lo van a ver. Hola, Gabriela, qué gusto tenerte hoy en el podcast de Psicología y Felicidad. Hola, Margarita, buenos días. Pues, ¿por dónde empezamos? Fíjate que decía en la introducción... Que trabaja, eh, hablar contigo me parece muy interesante porque la psicología positiva la pueden aplicar psicólogos y, agrega, y que sea parte de su repertorio como terapeutas, eh, como coaches, pero también la pueden aplicar personas cuya formación original no es como psicólogos, pero que encuentran en ella una herramienta útil para diferentes profesiones, puede ser para médicos, para este, educadores, en fin. Y tú representas una combinación muy interesante para mí de cómo, como comunicóloga, has integrado la ciencia del bienestar para tu trabajo. este Pero bueno, ya estoy hablando mucho yo. Cuéntame, ¿cómo defines tú lo que haces? Cuando alguien te conoce por primera vez y te dice, ¿y tú qué haces?, ¿Tú cómo explicas lo que haces, Gabriela?
1: Mira, yo para explicar lo que hago me baso un poco en mi trayectoria, ¿no? Uh -huh. Que es un, un tanto contradictoria. Eh, yo estudié, como bien dices, comunicación. Eh, la comunicación me llevó de manera natural a estudiar en... A, perdón, a trabajar en agencias de publicidad y a hacer investigación de mercados. Como tú sabes, tanto la publicidad como la investigación de mercados se tratan de observar mucho el comportamiento humano. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues se construyen las marcas a partir de lo que se indaga en los hábitos de consumo de las personas y me convertí en una experta en una experta en, en construir marcas, en hacer observación de por qué consumimos lo que consumimos y llegó un punto en el que dije qué padre hacer millonarias a empresas este, globales ¿no? de consumo pero me faltaba como llenar un poco el espíritu en términos de, pues de humanidad, ¿no? Y entonces me di cuenta, que tampoco es que haya descubierto el hilo negro, que todos representamos nuestra propia marca, mm. lo que hoy se llama personal branding. Uh -huh. Y así como la mercadotecnia, que es un tanto, eh, pues crea historias, yo considero que nosotros, como seres humanos, pues construimos nuestra historia día con día, ¿no? Día con día vamos formulando nuestra imagen, día con día vamos evolucionando. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que yo hago es utilizar mi background de publicidad e investigación de mercados para que las personas se reconozcan a sí mismas como una marca, una marca que lo que quiere es dejar huella una marca que, como una marca comercial, tiene que ser consistente y congruente entre su ser y su hacer. A eso me dedico, básicamente.
0: ¡Wow! Oye, ¿y la gente entiende así, a la primera, que es una marca personal? O sea, ¿ya es un concepto que circula mucho en la cultura actual o tienes que explicar un poco más eh, qué es esto de tener una personal brand o marca personal?
1: Eh, hay personas que están más familiarizadas con el concepto, hay personas que no lo están. Yo como lo explico es desde siempre me recargo en la parte más mercadológica. Uh -huh. Pongo muchos ejemplos de marcas. Si yo te hablo, por Entranos. ejemplo, de la marca Nike, uh
0: -huh.
1: eh, Nike casi todos reconocen el slogan de just do it. Sí. ¿no? Entonces, cuando pensamos en, en alguien que te dice just do it, ¿cuáles son las connotaciones? Nos uh -huh. pues deja atrás la, la procrastinación, muévete, actívate hazlo, no te quedes parado, no te frenes, ¿no? Uh -huh. Esa es una postura de marca, una filosofía de marca. Tú puedes ser consumidora o no de Nike eh, tangiblemente, es decir, a través de sus productos. Y aunque no lo seas, de alguna manera el slogan, eh, pues, hace que te vincules, ¿no? Con esa filosofía de marca. Uh -huh. Creo que nadie puede decir no a el a la, hazlo, a la muerte, ¿sí? ¿no? A simplemente hazlo. Entonces, pues hay vínculos emocionales a través de las marcas, ¿no? Y así es como yo se los planteo a los, a los yo no sé si llamarles, fíjate, todavía no he identificado si son clientes, si son pacientes. Uh -huh. Yo más bien lo que hago lo, categor, lo categorizo como una experiencia, ni siquiera es un curso, uh -huh. es un proceso experiencial.
0: O sea, y trabajar en contigo donde, es una experiencia. Uh
1: -huh. Así es. Y desarrollar tu marca personal significa... Eh, pues crear tu huella, ¿no? cuestionarte a ti mismo qué es la huella que quieres dejar en el mundo uh -huh. y hacer una estrategia eh, muy clara y una definición acerca de los planes de acción que tienes que seguir alineados a esa huella uh -huh. que, que quieres dejar. ¿no? Uh -huh. Como una marca comercial lo hace, eh, si hablo por ejemplo de Coca-Cola, Coca-Cola está en el posicionamiento de la familia, de la unión, de la felicidad, uh -huh. ¿no? Eh, entonces Coca-Cola lo que hace por alguna razón ha estado presente en la vida de tantas familias alrededor del mundo a cualquier tiendita que tú vayas en el mundo hay una Coca-Cola y, y pues de alguna manera incluso se ha apropiado de la, de, del concepto de la Navidad ¿no? entonces sí. nosotros como seres humanos ¿de qué manera nos apropiamos de ciertos conceptos? siempre nos dicen que somos únicos e irrepetibles uh -huh. pero... De pronto, cuando nos hacemos la pregunta este, muy íntima de por qué soy un ser único e irrepetible, a veces nos quedamos sin, sin razones, ¿no? No encontramos realmente uh -huh. eh, ese uniqueness que uh -huh. nos hace destacar de entre los demás. Entonces, generar tu marca personal es, como yo lo abordo, es una manera muy humana, muy íntima de hacer conexión contigo mismo, con tu interior. Uh -huh. Encontrar cuáles son... Eh, esos, esos atributos que te hacen completamente diferente a los demás. Uh -huh. Un ejemplo que yo uso muy cotidianamente con las personas con las que trabajo es que a quien nos tocó la era en la que el agua no se comercializaba llega era simplemente agua que salía del grifo sí. y quizá tu mamá la ponía a hervir sí. en una olla. No la filtro, o filtro ¿no? o filtro, y entonces de pronto empieza esta revolución en donde empiezan a embotellar el agua, ¿no? Y uno diría, pues el agua no es nada más que agua, ¿no? ¿Para qué sirve el agua? Pues el agua sirve para refrescarte, para hidratarte. Y empiezan a surgir las marcas de agua, surge la marca Evian, y entonces Evian dice, ¿cuál es su diferenciador? ¿No? Pues yo vengo, este, mi, de, mi denominación de origen es lo que me hace diferente, ¿no? Después es, surgen otras marcas, como digo, te puedo nombrar muchas, ¿no? Pero aquí en México, por ejemplo, Bonafont, y Bonafont se pone en el posicionamiento del de agua ligera. Pues si tú lo cuestionas, cualquier agua es ligera, ¿no? Uh -huh. este, quizá tengan diferentes densidades, pero nosotros como consumidores terrenales, pues no podemos distinguir esa densidad entre un agua y otra, ¿no? Finalmente lo que hace es quitarnos la sed. E pura te habla de su pureza, de que no contiene sodio. Entonces, cada agua que al final del día a nivel funcional te ofrece exactamente lo mismo, de qué manera se hace diferente eh, en la manera en la que se comunica contigo, cómo te aborda desde el punto de vista emocional. Uh -huh. eh, te, puedo, te puedo hacer, siempre también me recargo en un ejemplo de la marca Dove, que es la crema de... Eh, que ahora, bueno, empezó con un jabón sí, ahora ya tiene por detrás. ahí de los años 50, 60, y en ese momento su diferenciador era... Pues yo te ofrezco un ¿no? del exactamente de crema. Y luego, ¿qué pasa? Que como todas las categorías se empiezan a ampliar y a diversificar, ¿no? Entonces entran muchas competencias que empiezan a, a ofrecer pues un poco lo mismo, ¿no? La hidratación. Y tú te cuestionas y dices, bueno, pues la hidratación dentro de la categoría de cuidado personal, refiriéndonos a jabones y a cremas, pues es un must, ¿no? Uh -huh. Es, es, es lo mínimo que te debe de ofrecer un producto este, cuando te habla de, de, de yo cuido tu piel, uh -huh. ¿no? ¿Cómo se empiezan a diferenciar? Pues empiezan a ofrecer eh, terrenos emocionales que se distingan de otros, ¿no? Entonces, mientras que hay cremas que apelan más al cuidado físico de la mujer, en este caso, uh -huh. Dove lo que empezó a hacer es hablar de la belleza real, uh -huh. ¿no? De fíjate en tu interior, uh -huh. Entonces, si hacemos la personificación de la marca Dove, podemos imaginarnos a una persona muy incluyente, muy amigable, eh, que acepta la diversidad, que es muy libre, que es muy auténtica, ¿no? que se fija más, te digo, en, en lo que es el interior de la persona y no tanto en su físico. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que Dove empieza a tocar a un segmento que de alguna manera estaba un tanto descuidado a nivel pues, estético, ¿no? Eh, si nos fijamos en los anuncios de Dove, pues vemos a personas más rellenitas, eh, personas con arrugas, ¿no? personas a lo mejor con la celulitis, que parece que es un pecado hoy en día tener celulitis, <risa> personas que se permiten envejecer y que no hay problema, que al contrario se sienten orgullosas de, de los rastros que hay en su piel, de todas las experiencias que acumulan. Entonces el, el mar, el, la, la marca personal en realidad lo que hace es Hacer un, un viaje alrededor de tu vida, ¿no? adentrarte en quién eres, qué tienes que ofrecerle al mundo, cuál es tu misión, cuál es tu propósito, cuál es tu visión, qué te hace diferente, cuáles son tus atributos, sí. cuál es tu sistema de creencias. Uh -huh. Y a partir de eso llegamos a un concepto estratégico. Así como Nike está en, en este territorio del simplemente hazlo, uh -huh. tú Margarita Tarragona, ¿en qué...? ¿en qué posicionamiento estarías colocada? no? Uh -huh. ¿Cómo te, te diferenciarías del resto del mundo de la psicología uh -huh. eh, o el resto de los seres humanos? no? Uh -huh. Entonces, esto sirve como punto de partida para que las personas no nada más encuentren quién son, sino que encuentren los vehículos que quiere, a los que se quieren subir uh -huh. para transitar a lo largo de la carretera que es la vida. no? Uh -huh. Siempre hago esa, esa analogía con los jóvenes y con los adultos.
0: Y esto es... Eh, especialmente para el mundo laboral y de los negocios o, o cualquier persona independientemente de su de su si está trabajando buscando trabajo o no aunque claro la mayoría de las personas adultas trabajamos se puede beneficiar de esta experiencia de, de tú dices que des, es descubrir o crear o diseñar una marca personal
1: es descubrir respondiendo a tu primera pregunta, ¿quiénes pueden o para quién es? ¿Para a quién está dirigido esta experiencia? Para cualquier persona que tiene la intención de desempolvar sus talentos,
0: mm. ¿no? de,
1: de yo yo creo que el eslogan de la marca de Hello Hero, Ajá,
0: no la habíamos no. mencionado. Cuéntas, ahí claro. te quiero preguntar, a ver. <risa> pero sí, <sigue risa> este y luego te cuento de dónde surgió la idea.
1: Exactamente. Hello Hero, eh, pues la bandera que lleva es accionar al héroe que todos llevamos dentro. ¿no? Uh -huh. yo, yo soy una ferviente creyente de que todos a lo largo de nuestra vida cotidiana podemos implementar acciones que hacen una diferencia en la vida de otras personas. Simplemente desde saludar al policía que está en la puerta de un súper, que normalmente nadie saluda y lo ven simplemente como un elemento que está ahí, uh -huh. Cuando tú saludas y tomas en cuenta a alguien, pues desde ahí estás haciendo una acción, pareciera demasiado solemne decirle heroica, pero cuando haces algo distintivo a los demás, ya te convierte de alguna manera en un héroe, ¿no? Alguien que sí pone en acción la conciencia ya es un héroe, desgraciadamente en el entorno en el que vivimos, pues esas pequeñas acciones este, hacen una gran diferencia para otras personas. Cuando tú trabajas en un call center, por ejemplo, ¿no? Eh, dependiendo de la atención que tú le das a las personas con las que hablas, pues les puedes cambiar el día para bien sí. o para mal. Sí. ¿no? Eh, trabajes como cajero en un banco, desde cualquier trinchera en la que tú trabajes, haces una gran diferencia y haces generas un impacto positivo o negativo en la vida de los demás. Entonces yo me refiero a sacar tu héroe, a potenciarlo. Uh -huh. ¿Para qué? Para adentrarte en ti mismo y descubrir que no importa la función que tú ejerzas en la vida. Trabajo mucho, por ejemplo, con agentes de seguros, que ellos como se ven es pues, simplemente venden pólizas, ¿no? Y cuando transformas la visión y les dices realmente lo que haces es construir proyectos de vida para las familias, pues elevas esa función ¿no? Uh -huh. y, y les das una motivación y un sentido a despertarte todos los días y ofrecer tu trabajo en beneficio de ayudar a alguien más. No nada más estás vendiendo una póliza, uh -huh. estás asegurando el futuro de otras personas. Entonces, ¿hacia quién va dirigido Hello Hero? A todos aquellos que quieren desempolvar su tal sus talentos, eh, potenciar sus capacidades Muchas veces, aunque seamos adultos, parece que tenemos mucha conciencia de quiénes somos uh -huh. y, en realidad, si hacemos un examen de, de conciencia, pues no tenemos esa claridad, ¿no? Uh -huh. Entonces, busques un nuevo trabajo, quieras emprender algo, seas una mujer que está en una etapa de separación de tu pareja, uh -huh. que a lo mejor eras económicamente dependiente de tu marido, o una mujer que ya vio crecer a sus hijos y que de alguna manera abandonó su carrera, que sí la estudió, pero pues se quedó en pausa, ¿no? uh -huh. que nunca la puso en práctica, eh, un hombre que está dudoso de si se mantiene en la seguridad de quedarse en esta empresa en la que lleva años o finalmente emprender, eh, un joven que no sabe qué estudiar o un joven que tiene como conflictos de cómo me expreso, porque no me entiendo ni siquiera yo a mí mismo, todas esas personas son candidatos para, para pasar por el proceso de Hello Hero, que uh -huh. es desarrollar tu marca personal.
0: Estaba pensando, dime si estoy en lo correcto, que de todas maneras desarrollamos una marca personal, digamos. O sea, igual proyectamos cierta imagen. Entonces, no sé si esto es como hacerlo de una manera más deliberada, más intencional. Eh, no sé tú cómo lo veas. O solo se puede decir que... que que, que creamos una marca personal al pasar por un proceso así.
1: Me parece que todos, de uh -huh. manera inconsciente, Eso, ¿no?
0: uh
1: -huh. eh, generamos nuestra propia marca, uh -huh. ¿no? Entonces, más Entonces, vale hacerlo reduciendo. bien, ¿no? Claro, estar consciente, ¿no? Uh -huh. O sea, tener una dirección, por ejemplo, Tesla. Tesla hoy en día es una marca que su misión es acelerar la tecnología para llevar al planeta hacia un mundo sustentable. Wow. ¿no? Esa es su misión.
0: Uh -huh.
1: Pero si, si Tesla se, se sale de ese lineamiento y de pronto mañana lanza un coche que utiliza combustible,
0: uh -huh. este,
1: pues está saliendo de su misión. ¿no? Uh -huh. Eso nos pasa como personas sí. también. Cuando no tenemos clara cuál es nuestra misión, uh -huh. es muy fácil que de repente nos perdamos uh -huh. dentro de nuestros valores. ¿no? Uh -huh. Yo siempre insisto, por ejemplo, con los jóvenes les digo, tú tienes aptitudes con P de papá uh -huh. y tienes una actitud con C de casa. ¿no? Uh -huh. Si tú tienes y explotas todas tus aptitudes, que es finalmente tu beneficio funcional como marca, pero no tienes la actitud correcta para depositar esas aptitudes, tus aptitudes no valen nada. Porque realmente tu diferencia está en tu emocionalidad, ¿no? uh -huh. en de qué manera te, te entregas y marcas una diferencia a través de los beneficios emocionales que tú entregas uh -huh. a tu entorno. Uh -huh. Entonces, tener la claridad a través de esta metodología de la construcción de marca es hacerlo de una manera mucho más estratégica. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¡Qué fantástico! ¿No? Eh, eh, qué... Pensaba... Eh que en cierta forma este proceso de Hello Here es una forma de coaching, se podría decir. Es, puede ser visto como coaching, como orientación vocacional, como consultoría de imagen. ¿Estoy en lo correcto que incluye o, o tiene en común con estos procesos?
1: Sí, mira, mm. en el caso, por ejemplo, de la orientación vocacional, eh, lo bonito de todo esto y la gran sorpresa que yo me he llevado es que las mamás me buscan porque quieren este, un método de orientación vocacional, pero yo de alguna manera las sorprendo y les digo, pues si estás buscando nada más eso, yo no soy este, el canal correcto, ¿no? Yo utilizo una metodología no tradicional de orientación vocacional, porque al final del día los chavos no nada más encuentran una carrera, sino que encuentran el porqué de esa carrera, uh -huh. el, el cómo quieren eh, entregarse al mundo a través de esa carrera, ¿no? Uh -huh. Siempre les, les comento que la universidad es simplemente una herramienta, ah, qué bonito. Eh, pero que en realidad tu ser uh -huh. eh, pues tiene que vivir en plenitud con lo que tú haces, ¿no? Uh -huh. eh, tú nada más puedes ser productivo si todos los días te levantas con una motivación. Si tú nada más vas a recibir eh, una nómina y a ser parte de una empresa y hacer un número como empleado, pues mira, puedes estudiar lo que se te dé la gana, ¿no? Porque si tu finalidad es, es ganar dinero, este, pues hay muchas maneras de hacerlo. Siempre les digo que el dinero es una consecuencia de hacer lo que a uno le gusta. Y en el caso de los adultos, eh, pasamos por dos fases. Una es el descubrimiento de ti mismo, como todos los ejemplos que te puse, ¿no? Pongamos el ejemplo de una mamá, por ejemplo, un caso que tuve recientemente, que tiene un hijo con un problema de aprendizaje. Entonces, ella, su hijo hoy tiene 14 años, pero en realidad, pues, la experiencia que ha tenido con su hijo, viviendo más en un país como México, en donde, pues, la educación o el sistema educativo no ofrece las herramientas necesarias o los sistemas especiales mm. para este tipo de personas con mm. problemas de aprendizaje, ella como mamá se ha sentido un tanto perdida, ¿no? Mm. Y se convierten a estas mamás en especialistas, son sí, auto autoridadas, sí. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, me decía, eh, pues mi hijo ya tiene 14 años, yo tengo un doctorado en leyes, no he ejercido mi profesión porque me he volcado en absoluto y de manera... Este, pues, pues muy demandante en todo lo que la problemática de mi hijo me ha representado. Entonces le quiero devolver a la sociedad y aligerar el camino a estas mamás uh -huh. que empiezan desde cero. Uh -huh. ¿sí? Entonces en una primera fase con, con esta persona eh, encontramos esta vocación de decir pues tú lo que quieres hacer es facilitarle el camino a otras personas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo quieres hacer? Uh -huh. Y encontramos que ella lo que quiere hacer, pero esto lo hizo a través de todo este proceso, ella lo que quiere hacer es crear un centro educativo especial para estos chavos, ¿no? Wow. Es decir, convertirse en un hub de recomendaciones, uh -huh. donde tú si empiezas a, a ver síntomas o señales desde niños muy chiquitos que tienen déficit de atención, por ejemplo. Pues no tengas que pasar por el proceso uh -huh. de cuatro años de diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Sino llegar a acercarte, acercarte a este centro y que este centro te ponga en contacto eh, con las personas adecuadas. Uh -huh. ¿no? Entonces, terminamos esa primera fase y ahora estamos en una segunda fase de cómo ejecutar ese proyecto. Entonces, no nada más se trata de diseñar tu marca personal, que es el reconocimiento de qué es lo que quieres hacer uh -huh. y las razones por las que quieres hacer esto, sino cómo eh, ponerlo en práctica, cómo ejecutarlo, desde tu esencia. ¿no? Uh
0: -huh. Al escucharte, eh, me vienen a la mente al menos tres conceptos de psicología y de psicología positiva, y me gustaría ver qué opinas. So, sobre ellos, cómo se conecta el proceso de crear una marca, marca personal con la identidad el propósito de vida y las fortalezas
1: se conecta de esta manera Margarita, una marca cuando construimos una marca comercial una marca se pregunta para qué soy bueno uh -huh. ¿No? eso es lo que se pregunta una marca porque gracias a, a que se cuestiona y se responde el para qué soy bueno ahí puede competir ¿no? puede encontrar su posicionamiento como te decía, ¿Lubriderm es buena para, para humectar? Pues por supuesto que sí, ¿no? Uh -huh. Dof es buena para humectar? para humectar, por supuesto que sí. ¿Cuáles son sus diferenciadores funcionales? A lo mejor Lubriderm hoy en día eh, agrega, no sé, aceite de coco, ¿no? Uh -huh. para, para lubricarte un poco más, ¿no? Y Dof utiliza este 80% de crema, como tú dices, para humectarte más, ¿dónde está la diferencia en de qué manera te hablan? Uh -huh. ¿Cuál es su tono de voz? ¿Cuál es su look and feel? ¿no? Eh, ¿Cómo encontramos las fortalezas de uno? Eh, siempre les pregunto hacemos un ejercicio de yo soy ¿no? Uh -huh. Describen ellos cómo soy yo pues yo soy inteligente, ok, ¿y en qué consiste tu inteligencia? Porque Samsung es una, una marca inteligente ¿no? uh -huh. eso es indudable, uh -huh. pero Apple también es una marca inteligente uh -huh. Eh, ¿Cómo es tu inteligencia? ¿Cómo la describirías? Es una inteligencia intelectual, es una inteligencia emocional. Eres, eh, tienes agilidad mental. Eres listo. Eres, eh, eh, hay esta palabra, hay una palabra que, que parece que tiene una connotación como negativa eh, de la inteligencia. Que ahorita me acuerdo cuál es. Okay. Pero lo que hacemos es profundizar uh -huh. en en, en qué esos atributos que tú contienes, uh -huh. ¿por qué son? No? O sea, describamos y ya y, iremos más a fondo a por qué, por ejemplo, la timidez, como uh -huh. tú la estás viendo como una negatividad, uh -huh. puede ser y puede convertirse en una fortaleza. Uh -huh. La timidez puede ser que sea una cadencia, que sea un ritmo para hablar, que se asocie con la prudencia, uh -huh. ¿no? que tiene otras connotaciones que te permiten ser a lo mejor ser más diplomático, una persona, te digo, más prudente, uh -huh. con más, una persona más atinada, uh -huh. no no una persona este, que está insegura, uh -huh. ¿me explico? Sí. Entonces, de esa manera abordamos los atributos. ¿Qué otra cosa me preguntabas? También, ¿Cómo se relaciona propósito? el proceso
0: con eh, el definir el propósito de vida y con la identidad?
1: Exacto. Definir tu propósito de vida. Siempre utilizo los ejemplos de cómo una empresa, como te decía, se plantea su misión, uh -huh. ¿no? Una empresa normalmente, una, una misión muy inspiracional, que son las que a mí me gustan de una empresa, son aquellas que no definen lo que hacen, uh -huh. sino cómo quieren transformar a la humanidad. Uh -huh. ¿no? Cuando tú lees una misión, de una empresa que es como muy filosófica te dan ganas hasta como de pertenecer a ella, mm. ¿no? de unirte uh -huh. a esa causa uh -huh. entonces el ejercicio que hacemos con estas personas es pregúntate para qué estás aquí uh -huh. imagínate para qué estás aquí uh -huh. ¿no? ¿y eso. Te, eh, y si es
0: ¿cuál? un chavito de 17 años ¿sientes que ya puede responder a eso? ¿tiene alguna eh, intuición o sensación o hay que ser ya más adulto para poder responder esa pregunta?
1: Fíjate que es muy curioso porque los chavos, el primer ejercicio, y como yo llevo el flujo de, de los procesos, primero que nada vemos sus fortalezas. ¿no? Uh -huh. Después pasamos a ¿soy bueno para qué? ¿Soy bueno para armar legos? ¿Soy bueno para inventar cosas? ¿Soy bueno para contar historias? Empezamos a analizar la conexión que hay entre mis habilidades y mis fortalezas y después la siguiente pregunta es ¿y por qué crees que estás aquí? ¿Cuál es tu rol? Los chavos que están dirigidos, por ejemplo, a ingenierías de innovación, ¿no? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál, ¿Por qué estás aquí? Pues yo lo que quiero hacer es utilizar la tecnología para mejorar la vida de las personas, para elevar la calidad de vida de las personas. Uh -huh. Y ahí está una misión muy clara. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, eh, ok, y, ¿y cómo lo quieres hacer? Y hay chavos que dicen, pues yo quiero que la tecnología... Eh, construya a favor y positivamente del ser humano, que fuera de hacernos dependientes, no, este sea un aspecto como de servicio para el ser humano, pero que no nos atonte, no, que no nos convierta en zombies. Que de la tecnología. La tecnología. Exactamente. Eh, y entonces así es como van descubriendo su misión. O sea, de alguna manera sí lo tienen claro, porque este ejercicio te permite identificar que tus fortalezas se deben de volcar en un recipiente que se llama profesión y uh -huh. carrera. ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, hay muchas personas, curiosamente muchos chavos, que confunden el quiero ser psicólogo. Uh -huh. Y fíjate, he tenido casos muy, muy este, conmovedores para mí porque son ingenieros en realidad, o sea, tienen el espíritu de in ingeniería. Uh -huh. Y confunden a veces que quieren ayudar a las personas uh -huh. Pero si tú conoces ingenieros, pues la verdad es que sus habilidades este, de psicología, pues la verdad es que no son tan amplias, ¿no? O sea, porque son, per son personas que tienden a ser un poco más cerradas, más frías, más calculadoras. Pero ¿en dónde está esta, esta pequeña línea o línea muy delgada que los hace pensar que podrían ser psicólogos, en que lo que quieren hacer sí, es ¿verdad? colaborar con la humanidad? Sí. Uh -huh. eh, y entonces es muy bonito hacerles ver esa distinción, ¿no? Este, no es que tú puedas ser un gran psicólogo, pero tú puedes volcar esta, este espíritu de colaboración y sentido de servicio a través de la ingeniería industrial, por ejemplo, ¿no? O de la mecatrónica, o de la ingeniería biomédica. Todo tiene que ver con ayudar. O sea, siempre tu carrera, eh, lo bonito que va a tener es que va a ser va a tener este, este aspecto colaborativo.
0: Y en cuanto a la identidad, porque al, al oírte pienso, claro, que esto ayuda a, pues, como a fortalecer la idea de uno mismo, ¿no? La, pero tú cuéntanos tú cómo lo entiendes.
1: Mira, ellos se fortalecen desde el primer ejercicio, cuando tú le preguntas a alguien sentémonos ¿no? ellos no me conocen es el primer approach que tengo con ellos uh -huh. utilizo mapas mentales uh -huh. y el primer ejercicio que les planteo justamente es decir yo soy uh -huh. ¿no? sea cual sea la edad que tú tengas cuando tú te preguntas yo soy pero siempre les digo enfoquémonos en tus fortalezas uh -huh. este es un espacio para hablar de cosas positivas no de cosas negativas uh -huh. ¿no? y si son cosas negativas vamos a tratar de convertirlas como es la supuesta timidez uh -huh. en algo positivo uh -huh. Me tocó, por ejemplo, el caso de un chavo que cuando le pregunté, platiquemos acerca de quién eres tú, eh, y, le, y, le, y él se empieza como a desenvolver y me dice, pues soy ordenado, este, empiezan como de manera muy tímida, porque es muy curioso que cuando nos preguntamos quiénes somos uh -huh. y vivimos dentro de nosotros mismos, es difícil describirte, mucho sí. más describirte frente a alguien que no conoces, uh -huh. ¿no? Este chavo eh, traía una chamarra puesta, yo también traía una chamarra, lo hicimos en, en Zoom, como lo estoy haciendo por, por este tema de la pandemia, y le costaba mucho trabajo decir cosas buenas de él mismo. Y, y parece como una sensación soberbia, ¿no? Y prepotente decir, pues yo soy inteligente, yo soy astuto, que era la palabra que astuto, se me Astuto, cierto. ¿no? <risas> Qué pobre palabra tiene un aura como bastante negativa. Eh, y entonces... A este chavo se le, se le empezó a dificultar tanto hablar bien de sí mismo que le dije, tú traes puesta una chamarra en este momento, yo también traigo puesta una chamarra. ¿Qué te parece si esta chamarra, la que le vamos a llamar la humildad, nos la vamos a quitar temporalmente en este espacio que estamos compartiendo tú y yo? Y al quitarnos la chamarra de la humildad, nos estamos permitiendo, nos estamos dando la libertad de hablar bien de nosotros mismos sin pensar que al hablar bien de ti mismo está siendo soberbio o arrogante, uh -huh, ¿no? uh -huh. simplemente estás reconociendo las partes bonitas que, que habitan en ti. Uh -huh. Entonces cuando me preguntas acerca de la identidad, cuando nosotros cerramos esa primera sesión y ven que este árbol y este mapa mental que empezó siendo un lienzo en blanco, de pronto tiene tantas ramificaciones, la conclusión a la que siempre llegan ellos es yo no sabía que yo era todo esto.
0: Ah, qué ¿no? bonito. Uh
1: -huh. y, es, y es en una foto panorámica darse cuenta de que eso es lo que representa tu identidad. O sea, todo lo que tú contienes como persona, todo eso que admites que eres, pues no son at atributos eh, insignificantes, ¿no? El que tú digas que eres organizado tiene muchas connotaciones. Uh -huh. El que tú digas que eres muy sensible, o muy observador, o muy analítico, significa que estás muy presente, ¿no? Muy en el ahora. Eh, entonces se trata de profundizar en no nada más en esa cualidad sino en lo que implica esa cualidad
0: oye me estaba preguntando por ejemplo ya al hablar de, de fortalezas y al escuchar tu manejo de lenguaje, me parece que tienes un manejo de lenguaje muy bonito Gabriela Gracias. me hizo recordar que tú además de tu formación como comunicóloga estudiaste psicología positiva así nos conocimos y también sé que has estudiado cuestiones de literatura infantil y juvenil entonces te quería preguntar de qué manera la psicología positiva y la literatura juegan un papel en el trabajo que tú haces con las personas.
1: Mira, en la psicología positiva implemento un ejercicio muy específico dentro de, del trabajo con todas las personas, que es la teoría del flow. ¿no? Siempre les hago como recapacitar acerca de eso. Y Expliquemos entonces, lo que bien? es para
0: las personas que nos escuchan que no están familiarizadas con el concepto de flow o fluir. ¿Cómo lo explicas Exacto. tú?
1: Yo lo explico de una manera muy simple y se los digo de esta forma. Cuando tú estás eh, haciendo alguna actividad y de pronto volteas a ver el reloj y dices, wow, son las seis de la tarde y creo que empecé a hacer esto a la una, ¿no? ¿En qué momento se me pasó el tiempo? Uh -huh. Esa sensación de no sé qué, qué sucedió en tantas horas es una sensación de flow, ¿no? Significa que lo estás disfrutando. No significa que fue una tarea fácil necesariamente, a no. lo mejor hubo mucha complejidad involucrada, uh -huh. pero el hecho de que entraras como una especie de
0: trance... por Lo así es, decir, es un ¿verdad? estado de conciencia diferente, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente, eso ya te hace fluir, ¿no? Entonces cuando, cuando, y evidentemente pues sí hago referencia, no de manera tan teórica, claro. pues, porque no es el objetivo del, claro. del proceso... Pero eh, es una es como un insight, ¿no? Lo que uh -huh. llamamos en publicidad, que es que te cae un 20 de, de, del, del factor ajá y que uh -huh. dices, claro, a mí sí me pasa, me identifico. Y cuando dicen, claro, me identifico, les pregunto de manera inmediata ¿y, y de qué manera te identificas? Muchos chavos me dicen, jugando videojuegos, ¿no? Uh -huh. <risa> este, ok, ¿y jugando videojuegos por qué te pasa eso? Uh -huh. Pues porque implemento la estrategia.
0: Uh -huh.
1: O este, estoy cocinando y entro en un estado de flow, ¿por qué? Porque me encanta ver la transformación de los ingredientes, pensar uh -huh. que un huevo empezó siendo eh, en un cascarón y terminó siendo una creme brûlée, ¿no? Wow, Por ejemplo.
0: Ya me qué increíble hambre.
1: esa <ríe> qué increíble esa transformación. Y cómo utilizo la parte de literatura, siempre les digo que hay trato de hacer muchas analogías, ¿no? Uh -huh. La literatura se trata de utilizar metáforas. Eh, cuando me enfrento a personas muy racionales que creen que su mundo es completamente racional, funcional, frío, práctico, y que creen que la creatividad es un mundo ajeno a ellos, ¿no? pareciera que la creatividad es propiedad únicamente eh, de, de la bohemia, de, la, de lo artístico, ¿no? de las manifestaciones y las expresiones artísticas, Siempre lo ilustro de esta manera. Dibujo un cuadrado y dibujo, dibujo un círculo de manera separada. Entonces les digo, este cuadrado representa así la razón, ¿no? la funcionalidad, la lógica, la practicidad. Y esta parte redonda representa la flexibilidad, la imaginación, eh, la sensibilidad, la emocionalidad. Tú piensas que vives en el cuadrado, uh
0: -huh.
1: pero si hacemos una conjunción, como este ejercicio que hacíamos de niños, los conjuntos cuando se unen, sí, ¿no? hay un uh -huh. punto de intersección. ¿no? Uh -huh. En cualquier persona habita este, este punto de encuentro. Uh -huh. Tú no puedes ser una persona meramente lógica, uh -huh. como lo es un ingeniero, no un ingeniero uh -huh. que piensa que nada más su entrega es funcional, no el end benefit de lo que tú entregas, pues es esta parte colaborativa, estás provocando una mejoría en la calidad de vida de las personas. Tienes que usar tu creatividad. Tienes la solución, el ser solucionador, el ser resolutivo, es una parte circular, no es una parte cuadrada. Uh -huh. Entonces, aludir siempre como a la metáfora y a la analogía, a mí me, me sirve mucho, de manera literaria, eh, pues para hacerlos encontrar palabras distintas. La literatura lo que te da es... es eh, siempre les, les, les pongo este ejemplo cada persona contiene un diccionario diferente. ¡Ay, qué ¿no? bonito! O sea, sí, para, para ti la felicidad representa algo que para mí puede representar otra cosa, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, la practicidad puede representar algo para ti y para mí otra cosa. Entonces, siéntete un contenedor y un, y un, y un diccionario este, caminante por la vida uh -huh. que no solamente tiene sus propias... Eh, eh, definiciones, sino que a lo largo de, de tu vida y como vas evolucionando, lo padre es que esas definiciones se van modificando uh -huh. ¿no? a, uh -huh. a medida que vas madurando. Uh -huh. Lo que para ti era la felicidad a los 15 años, pues a los 50 es otra cosa completamente diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, un poco el uso de la literatura es en ese sentido. Yo soy una gran amante de las palabras uh -huh. y creo que ellos al al descubrir que hay diferentes palabras para describirse a sí mismos, eh, encuentran esa complejidad como ser humano, o sea, no, no, no tan práctica, no tan objetiva, sino entrar en un mundo subjetivo te uh -huh. hace interpretarte de maneras muy diferentes.
0: Me haces pensar en un investigador que me encanta, que se llama Dan McAdams, de la Universidad Northwestern, que se especializa en estudiar nuestras narrativas personales, nuestras historias personales, y define la identidad de una manera que me, me impacta mucho. Dice que nuestra identidad es una historia internalizada de cómo he llegado a ser la persona en la que me estoy convirtiendo. Exacto. Y me acuerdo, es este, que es una historia que, que hemos internalizado y me acordé por lo que decías, que es algo que está también constantemente desarrollándose, ¿no? Y esto lo me hace pensar, hay que... Este, revisar la marca personal a lo largo de los años o, o una vez que uno la encuentra, básicamente eso se mantiene?
1: No, una marca va mutando, uh -huh. al igual que una marca, por ejemplo, regreso al tema de Coca-Cola, no sí. Coca-Cola en sus en sus hace muchas, muchos años, uh -huh. pues no tenía el problema, por ejemplo, de la regular, la regulación eh, del tema de salud, ¿no? Uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Entonces una marca se va enfrentando a diferentes obstáculos o se tiene que ir adecuando a la, a la evolución uh -huh. de la sociedad, ¿no? Okay. Eh, van surgiendo competidores como lo es Pepsi o como es Big Cola, ¿no? uh -huh. empiezan a surgir nuevos competidores, nuevas problemáticas. Lo mismo sucede con las personas, ¿no? Uh -huh. Vas cambiando de etapas de vida y los obstáculos se van, se van modificando. Sí, ¿No?
0: Sí.
1: Entonces, así como una marca comercial tiene que ir cambiando de estrategia sin perder su esencia.
0: Eso, ¿no? La esencia persona, sí se mantiene.
1: La esencia definitivamente se mantiene. Lo que tienes que eh, ir cambiando son las estrategias para ir atacando, lo pongo entre comillas, uh -huh. esos obstáculos que se van presentando, ¿no? okay. Eh,
0: ok. Oye, me llama la atención lo anoté aquí, que has usado la palabra esencia varias veces, has hablado de ir al interior, incluso creo que mencionaste la palabra espíritu en algún punto. Entonces, te quería preguntar si sientes que este trabajo de acompañar a las personas en el descubrir y crear su marca personal tiene una dimensión espiritual también para ti.
1: Totalmente, y te explico, el... Curiosamente el concepto de Ikigai, este, uh -huh. este concepto japonés, uh -huh. que lo que hace es, para quienes no conozcan el concepto, eh, es, es, este concepto lo desarrolla Japón y realmente a lo que apela y a lo que responde es mi razón de existir, uh -huh. ¿no? Sí, ¿Para sí, qué para me, que levanto me levanto todos eh. los días? Uh -huh. y, y justamente eh, podemos pensar en culturas como la japonesa, en donde hay una, pues es de las culturas más longevas, Gracias a que las personas, pues, la verdad es que no se jubilan, están en, en constante movimiento, ¿no? Para ellos, un japonés de 70 años, no necesariamente el ser productivo significa ganar dinero, sino levantarse todos los días y, no sé, ver su hortaliza y darle mantenimiento a su, a su hortaliza, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, definitivamente generar tu marca personal es otra manera de hacer tu propio ikigai.
0: Uh -huh. qué bonito. No, O sea,
1: una marca comercial, si tuviera un sentido más humano, diría estoy construyendo mi Ikigai, uh -huh. porque respondes qué espacios emocionales estoy llenando en el mundo, de qué manera estoy contribuyendo, ¿no? cuál es mi diferenciador, cuáles son mis habilidades, eh, cómo puedo impactar en la vida del otro, entonces si te uh -huh. das cuenta... El marketing, uh -huh. que parece ser tan eh, truculento, engañoso, este, maquiavélico, uh -huh. si lo lleváramos eh, por un lado mucho más humano, pues es una forma muy amable uh -huh. eh, de hacer ikigai, ¿no? Uh -huh. Lo que uh -huh. pasa es que el ikigai pues, no tiene esta intención comercial, es una intención mucho más auténtica uh -huh. de responder a tu, a tu esencia, a tu espíritu. Uh -huh. Y lo que hace una marca en realidad es eso. ¿no? Uh -huh. Es atender a lo que tú viniste a hacer al mundo. Oye,
0: desde hace rato te quería preguntar, ¿cuál es tu marca personal?
1: Mi marca personal es, eh, pues, describirla así como en, en pocas palabras es un tanto complicado, ¿no? Yo encontré, Margarita, que basándome en mi trayectoria profesional, que como te decía, era la publicidad, a mí me daba mucha satisfacción hacer. Eh, una buena entrega del servicio al cliente uh -huh. en eso consistía mi, mi razón para levantarme todos los días no Muy el decir bien. estoy dejando un cliente satisfecho, pero no nada más al cliente externo sino a mis clientes internos no al, al creativo, al productor uh
0: -huh. este,
1: al diseñador y entonces cuando empiezo a adentrarme en lo que es mi marca personal me doy cuenta de que el core la esencia, uh -huh. el preguntarme por qué estoy aquí es para facilitarle un poco la vida a los demás, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, decirles, tú eres esto, o sea, funcionar como un espejo para otras personas de manera positiva, ¿no? Uh -huh. Y tratarlas de encauzar hacia mm, soñar, pero un poco con los pies en la tierra. Okay. ¿no? Este, el concepto de héroe parece un tanto fantástico. Sí. Este, lo asociamos mucho a la ficción, pero, pero parte de mi marca es decir, pues ese héroe sí lo puedes poner en práctica, pero de manera muy real. Uh
0: -huh.
1: eh, es como conjuntar la ficción con la realidad, ¿no? De eso se trata esta
0: marca. Tú sabes que Phil Simbardo, psicólogo famosísimo de Stanford, ha escrito sobre esos héroes cotidianos, ¿no? Ahorita te imaginé así como colaboradora de ese... Oye, eh, cuestiones prácticas. Me dio curiosidad este proceso de crear la marca personal, ya has dicho que lo haces uno a uno. ¿Se puede hacer también en grupo, como en talleres, cosas así, o siempre es un proceso individual?
1: Mira, yo encuentro que a lo largo de mi experiencia he visto que se convierte en un espacio muy íntimo. Uh -huh. eh, entran con expectativas muy estratégicas, muy, muy mercadológicas, ¿no?, uh -huh. Y se van dando cuenta de que en realidad lo que estás haciendo es una radiografía. De hecho, hay un término en publicidad que se llama brandography, ¿no? Que ah, es realmente la, la radiografía de tu marca. Uh -huh. Entonces, claro que se puede hacer de manera grupal, pero, pero me parece que es mucho más enriquecedor cuando te das el tiempo para ti mismo. Son cuatro sesiones de dos horas cada una okay. en donde estás en continua exploración, ¿no? en dándote uh -huh. cuenta, o sea, en cayéndote 20 tras 20 tras 20. Entonces, me parece que se dificulta muchísimo más cuando lo quieres hacer tan hacia ti, uh -huh. el, el hacerlo de manera grupal, ¿no? Okay. De manera grupal se puede hacer, pero creo que un poco abordándolo más conceptualmente, hablando sobre los conceptos de qué representan los atributos, eh, un atributo de una marca, y empezar a hacer como analogías con marcas y dejar los ejercicios de piénsalo tú por tu cuenta y revisémoslo en la siguiente sesión, ¿no? Pero... A mí me gusta mucho más y disfruto mucho más de este acompañamiento uno a uno, uh -huh. pues porque la, las personas se sueltan más y tienen uh -huh. más tiempo para sí mismas.
0: Oye, Gabriel, siempre les pregunto a mis invitados, ¿qué están leyendo? Si yo viera tu mesita de noche o tu escritorio, ¿qué me encontraría estos días?
1: Pues fíjate que leo mucho acerca ahora de cómo hacer marcas este, pues más fuertes, ¿no? Eh, building a Strong Brand, que uh -huh. aquí lo tengo, de hacker se llama, es, es un, para mí es como una biblia ahorita, porque siempre trato de, de dejar de lado esta parte marquetera uh -huh. y todo lo que aprendo a través de estos libros es cómo lo traslado a la dimensión humana. Uh -huh. Siempre tomo ejemplos de marcas muy exitosas y digo... Eh, cómo puedo convertir a Gabriel Abdala en una marca exitosa, pero como ser humano, ¿no? Uh -huh. Independientemente de que, si se quiere vender. Uh -huh. este, tengo la fiel creencia de que desde un niño chiquito se está vendiendo constantemente, ¿no? Y no uh -huh. con fines de comercialización, sino que quieres caber, quieres pertenecer, uh -huh. quieres adaptar, uh -huh. ¿no? Es, esa es una forma de venta del ser humano. Uh -huh. Entonces, bueno, pues re respondiendo a tu pregunta, mis lecturas hoy en día tienen mucho que ver con marketing, con publicidad, uh -huh. pero siempre viéndolo con los ojos de cómo lo transformo en algo mucho más
0: humano. Uh -huh.
1: ¿Cómo podría yo reescribir este libro? Ajá, eso me eh, imaginé
0: como otro libro, ¿no? Ajá. ¿está no, entre tus planes escribir un libro de, de marca personal o de descubrir un héroe? O? Me
1: encantaría no ta, fíjate que no tanto escribir un libro sobre marca personal sino más sobre las anécdotas que me he llevado, ah. en estos casos donde la que ha aprendido soy yo, uh -huh. creo uh -huh. la que termina ganando soy yo sí, ¿verdad? Sí, me encantaría escribir un libro sobre los héroes que he encontrado a lo largo de toda esta trayectoria que Ay, yo he hecho rico. y a lo mejor este pues meterlo, segmentar ¿no? este uh -huh. tipo de superpoderes. Siempre les digo que una marca tiene superpoderes.
0: ¿Cuál es, la, tu, ¿Cuál es uno de los tuyos?
1: Pues yo creo que es el entendimiento y la lectura, la uh -huh. capacidad de análisis, uh -huh. el, el saber escuchar, ¿no? Uh -huh. el, el, el no escuchar con la intención de tener una respuesta sino de provocar que la respuesta venga de ti mismo, uh -huh. ¿no? de, tra de tratar de poner este, condimentos a las preguntas para que sea como más este, sabrosa tu respuesta.
0: Uh -huh. Qué bonito, qué bonito. Gabriela, para la gente que esté interesada en descubrir eh, su superhéroe, en crear su marca personal, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar?
1: Mira, lo hacemos a través ya sea de Instagram o directamente uh -huh. por WhatsApp. Uh -huh. Mi Instagram es Hello, H-E-L-L-O, uh -huh. héroe, hello héroe uh -huh. en Instagram y directamente por teléfono. Mi teléfono es el 557979-3449. Entonces, esas son las dos formas de contacto hasta el momento. Es un contacto bastante personal. Uh -huh. Eh, cuando me llaman, normalmente les propongo que tengamos una sesión por Zoom sin uh -huh. ningún compromiso, simplemente para explicarles la metodología uh -huh. y, y pues conocernos personalmente, ¿no? Si uh -huh. se le puede llamar personalmente
0: al Zoom. Yo creo que sí, yo creo que, yo creo que sí se pueden lograr conexiones este, muy significativas a través de Zoom. Yo siento que la, la he tenido contigo en esta conversación. Y antes de despedirnos, Gabriela también ya es como tradición en este podcast, pedirle al invitado que comparta con las personas que nos escuchan un tip o una idea que puedan eh, probar, experimentar con ella en los próximos días, que a lo mejor puede aumentar su nivel de felicidad o de bienestar. Eh, ¿Qué es algo que a ti te gustaría compartir?
1: Pues mira, yo les, yo, híjole, se me ocurren bastantes cosas. Ah, ¿no? pues Pero adelante. Creo que una, una muy importante es eh, hablando en términos de publicidad y de uh -huh. marketing, si tú ves, por ejemplo, cualquier producto, ¿no? cualquier producto que habita en tu casa, las uh -huh. marcas son acompañantes diarios que tenemos en nuestro ref, una uh -huh. pluma, la, la, eh, ¿cómo se llama? Lanky. Lami. <risa> Lami, Lami, por ejemplo, ¿no? Esa pluma, ¿qué nivel, qué, qué beneficio funcional te entrega a ti, Margarita?
0: Me gusta cómo escribe, me gusta cómo fluye la tinta, me, me gusta el acto de escribir con este tipo de plumas.
1: Exacto, es ligera, es precisa, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, es
0: diferente. Uh -huh. Se ve bon Me gusta, es muy bonita, se me hace.
1: <risa> se ve bonita, exacto, dice algo de ti, ¿no? Uh -huh. este, a diferencia de usar una pluma Vic, uh -huh. ¿no? Ese es, eso es un eh, fluye bien, ¿no? Uh -huh. O sea, la tinta no es como que de repente se te, se te atora, sino que uh -huh. tiene cierta fluidez. Si pensamos en el beneficio emocional de esa, de esa pluma, ¿cómo uh -huh. te hace sentir? Uh -huh. A diferencia de una pluma, Vic, explícame qué te hace sentir. Wow.
0: más que No lo había pensado para mí, no a la mente. Mi papá siempre es su pluma fuente, siempre. Y cada vez ah. que... No lo había pensado, pero siento que siento como una continuidad con mi papá.
1: Ah, fíjate, sí, mm. una continuidad, sientes un legado, uh -huh. este, ¿no? A lo mejor te sientes más fluida, a lo mejor esta pluma representa como la fluidez de las ideas, ¿no? Uh -huh. Ese es un ejercicio emocional. Okay.
0: Entonces,
1: yo lo que le diría a las personas es, concíbete a ti mismo como ese producto que todos los días le entrega desde que sale de la puerta de su casa beneficios funcionales a las personas, pero sobre todo los emocionales. Mm qué rastro estás dejando en ellos. Y otro ejercicio que se me ocurre es, eh, siempre pienso en cuántas fotos habré salido yo como fondo en, en fotos que toman turistas, ¿no? Por ejemplo, si estoy yo en la catedral en México y pasan unos alemanes, alemanes y yo estoy ahí comiéndome un chicharrón. Atrás, ¿no? O fui a Alemania y, este, y alguien está tomando una foto y yo estoy ahí atrás. En realidad lo que quiero decir con esto es que tú no sabes en la vida de cuántas personas estás mm. presente ah, sin saberlo, en cuántas fotos seguramente estás apareciendo.
0: Uh
1: -huh. eh, a lo mejor estás en muchos retratos enmarcados en muchas salas alrededor del mundo, ¿no? Formas parte de la luna de miel de una pareja sin saberlo. <risa> Este, salen ahí tus pies o sale tu pelo o no uh -huh. sé, sale sonriendo hacia, viendo hacia otro lugar y creo que en la vida cotidiana eso es lo que pasa nunca pierdas de vista que eres parte de una escena uh -huh. eh, de una persona uh -huh. que la puedes impactar de manera positiva o negativa ¿no? entonces uh -huh. siempre trata de, de sumar como actor secundario en esta gran película en la que uh -huh. estás participando absolutamente
0: todos los días de la vida ¡Fantástico! ¡Qué bonito mensaje! Muchísimas gracias, Gabriel. Ha sido un gusto para mí reconectarme contigo y conocer más de este proyecto tan creativo y tan significativo que estás desarrollando. Muchas gracias.
1: Ay, muchas gracias a ti, Margarita, por el tiempo.
0: Y bueno, eh, antes de despedirnos, quería pedirles a las personas que nos escuchan que, por favor, si les gustó el podcast, que nos den un like o una calificación o que le digan a alguien, porque eh, resulta que la gente... Oye, nuevos podcasts, si alguien se los recomienda, es el camino más probable de conocer nuevos podcasts. Muchísimas gracias.